0: Đây là bản tin sơ thủy chúng trình bày, bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đóng băng lãi suất lần thứ 8 liên tiếp. Bắc Triều Tiên có vẻ đã không phá hủy phần hầm của Trạm Gác trong khu phi quân sự liên Triều. Nhà trắng cho biết không có dấu hiệu cho thấy Bắc Triều Tiên hợp tác quân sự với Hamas. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đóng băng lãi suất lần thứ 8 liên tiếp Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 11 tháng 1 đã mở cuộc họp đầu tiên trong năm 2024, quyết định tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản hiện hành ở mức 3,5% trên một năm. Đây là lần thứ 8 liên tiếp BOK đóng băng lãi suất kể từ lần đầu vào tháng 2 năm ngoái. Ngân hàng Trung ương giải thích tốc độ tăng giá tiêu dùng mặc dù đang chậm lại nhưng vẫn ở mức cao. Thêm vào đó là sự báo bất ổn lớn nên BOK nhận định thời điểm hiện tại cần tiếp tục duy trì đường lối thắt chặt tiền tệ để kiểm tra các điều kiện chính sách đối nội, đối ngoại. Ngân hàng Trung ương dự báo giá dầu quốc tế, giá nông sản, tình hình kinh tế trong và ngoài nước sẽ còn nhiều bất ổn trong thời gian tới. Ủy ban chính sách tiền tệ sẽ xem xét xu hướng tăng trưởng của nền kinh tế trong tương lai, ổn định tỷ lệ tăng giá tiêu dùng trong ngưỡng mục tiêu đề ra, đồng thời điều hành chính sách tiền tệ chú trọng tới ổn định tài chính. Giá tiêu dùng tháng 12 năm ngoái tăng 3,2%, năm tháng liên tiếp trên mức 3%. Ngân hàng Trung ương nhận định tốc độ giảm giá tiêu dùng sẽ có thể chậm hơn so với dự báo ban đầu do ảnh hưởng từ gánh nặng chi phí tích tụ gần đây. Với quyết định đóng băng lãi suất của BOK, lãi suất cơ bản của Hàn Quốc tiếp tục thấp hơn 2% so với lãi suất của Mỹ là 5,25-5,5%. đến 5,5%. Mặt khác, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cùng ngày đã phát hành báo cáo đánh giá tình hình kinh tế. Dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tiếp tục chiều hướng cải thiện trong năm nay, tập trung vào xuất khẩu. Cán cân vãng lai sẽ tiếp tục đạt thẳng dư, nhìn chung đúng với dự báo ban đầu là 49 tỷ đô la Mỹ nhờ sự hồi phục của lĩnh vực chip bán dẫn. Về tình hình tuyển dụng trong năm nay, BOK nhận định tốc độ tăng lao động có việc làm sẽ chậm lại, chủ yếu ở lĩnh vực dịch vụ. Bắc Triều Tiên có vẻ đã không phá hủy phần hầm của chạm gác trong khu phi quân sự Liên Triều. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin won xích trong một buổi phỏng vấn với báo giới gần đây nhận định Bắc Triều Tiên có vẻ đã không phá hủy cơ sở hầm của trạm gác bên trong khu phi quân sự Liên Triều theo đúng thỏa thuận quân sự ngày 19 tháng 9 năm 2018. Đó là bởi nếu miền Bắc phá hủy toàn bộ trạm gác thì phải xây dựng lại nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy nước này xây lại trạm gác mà khác liên quan đến hệ thống vũ khí xuất hiện trong bài báo về chuyến thị sát các nhà máy sản xuất quân nhu của chủ tịch ủy ban quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong hai ngày 8 và 9 tháng 1 vừa qua. Lãnh đạo quốc phòng Hàn Quốc cho rằng đây là tên lửa dẫn đường chiến thuật tầm ngắn và có khả năng được miền Bắc dùng để xuất khẩu sang Nga. Ngoài ra, bộ trưởng Xin dự đoán sớm là trong nửa đầu năm nay hoặc trong tháng 1 này, Bình Nhưỡng có thể sẽ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung kiểu mới mà nước này thử nghiệm hai lần vào tháng 11 năm ngoái. Về tên lửa đạn đạo dân lục địa ICBM, Bắc Triều Tiên đều nâng cao góc phóng nên chưa kiểm chứng được độ tin cậy như kỹ thuật quay trở lại bầu khí quyển hay năng lực tấn công chính xác. Do đó miền Bắc có khả năng sẽ phóng thử nghiệm ICBM với góc bắn thường và tầm bắn thực tế trong năm nay. Ông Sinh cũng nhận định chưa thể đoán trước được thời điểm Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ bảy. Nhà Trắng cho biết không có dấu hiệu cho thấy Bắc Triều Tiên hợp tác quân sự với Hamas. Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby trong buổi họp báo thường kỳ ngày 10 tháng 1 giờ địa phương khẳng định Nhà Trắng không thấy dấu hiệu nào về bất kỳ hình thức hợp tác quân sự giữa Tổ chức Vũ trang Hồi giáo Hamas và Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Kirby không đề cập rõ là không có dấu hiệu về hợp tác quân sự ở thời điểm hiện tại hay trong quá khứ. Trước đó, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA đưa tin kèm hình ảnh liên quan cho biết lực lượng Hamas đang sử dụng vũ khí do Bắc Triều Tiên sản xuất. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cũng có chung nhận định, đồng thời công bố bức ảnh chụp một vũ khí mà Hamas sử dụng, trên đó có ghi ký hiệu bằng chữ Hàn Hàn Cư. Mặt khác, Nhà Trắng cũng xác nhận việc Nga nhận hàng chục tên lửa đạn đạo từ Bắc Triều Tiên và đã phóng nhiều phát nhắm vào Ukraine vào cuối tháng 12 năm ngoái, ngày 2 và ngày 6 tháng 1 vừa qua. Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10 tháng 1 sở địa phương cũng đã tổ chức cuộc họp liên quan đến vấn đề này. Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc Hoàng Trung Quốc đã lên án mạnh mẽ, nhấn mạnh việc giao dịch vũ khí giữa Moscow và Bình Nhưỡng, vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an, đe dọa nghiêm trọng tới an ninh bán đảo Hàn Quốc, hối thúc hai nước ngừng hợp tác quân sự. Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood thì chỉ đo rằng muốn giải quyết được tình hình tồi tệ trong suốt hai năm qua tại Ukraine thì cần phải xử lý vấn đề Nga vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng Bảo an. Tuy nhiên, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc đã phản đối quyết liệt, cho rằng Mỹ tung tin đồn thất thiệt mà không đưa ra bằng chứng gì. Moscow còn chỉ trích ngược lại Ukraine và các nước phương Tây về việc kyiv dùng tên lửa do các nước phương Tây cung cấp để tấn công vào các mục tiêu ở khu dân cư thuộc thành phố Donetsk. Trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an, 8 nước trong đó có Hàn Quốc và Mỹ đã ra tuyên bố chung, chỉ trích mạnh mẽ việc Nga phóng tên lửa nhắm vào Ukraine, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Chiến đấu cơ KF-21 nội địa đầu tiên của Hàn Quốc sẽ được sản xuất trong năm 2024. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc DAPA công bố kế hoạch ký kết hợp đồng sản xuất đại trà máy bay chiến đấu siêu thanh KF-21, bắt tay vào sản xuất chiếc đầu tiên cho không quân trong năm nay. Nếu theo đúng kế hoạch, chiếc KF-21 số 1 của không quân dự kiến sẽ được triển khai thực tế vào năm 2026. Chiến đấu cơ KF-21 đã bay thử thành công đến phiên bản thử nghiệm thứ 6, vượt qua nhiều thử nghiệm đa dạng như bay siêu thanh, phân tách vũ khí không đối không và được đánh giá tạm thời là phù hợp, dùng cho mục đích chiến đấu. DAPA cho biết phiên bản thử nghiệm thứ 4 của KF-21 vẫn đang được thử nghiệm bay trong môi trường khắc nghiệt cho tới tháng 2. Để kiểm chứng xem thân máy bay và thiết bị điện tử hàng không có hoạt động bình thường hay không trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt như nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao, mưa lớn hay đóng băng, phải vượt qua được cuộc thử nghiệm này thì mới có thể tiến hành sản xuất đại trà được. Ứng cử viên tổng tuyển cử 2024 bị cấm tổ chức buổi lễ ra mắt sách từ ngày 11 tháng 1 Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương Hàn Quốc cho biết căn cứ theo luật bầu cử từ ngày 11 tháng 1, tức 90 ngày trước tổng tuyển cử 2024, các ứng cử viên bị cấm tổ chức các buổi báo cáo cự tri về hoạt động tranh cử, buổi lễ ra mắt sách hay các hoạt động quảng bá sách, phim ảnh, có tên của đảng hoặc ứng cử viên. Trong ngày 10 tháng 1, ngày cuối cùng được phép tổ chức buổi lễ giới thiệu sách, các nhân sự phe đối lập và cầm quyền đã đồng loạt tổ chức nhiều buổi lễ ra mắt sách ở các địa phương trên toàn quốc. Các buổi lễ ra mắt sách có ưu điểm là vừa mang lại hiệu quả quảng bá về quan điểm chính trị, tầm nhìn của ứng cử viên với cử tri tại khu vực mà người đó mong muốn ứng cử, thể hiện được vị thế của bản thân, vừa có thể thu được lợi nhuận từ việc bán sách. Theo luật hiện hành, nguồn tiền thu được từ việc bán sách và quyên góp cho cuốn sách không bị coi là quỹ chính trị nên ứng cử viên không có nghĩa vụ phải công khai về số tiền quyên góp được. Mặt khác, từ ngày 11 tháng 1, Ủy ban quản lý bầu cử Trung ương quyết định lập ra ban kiểm duyệt trí tuệ nhân tạo, dự kiến giám sát các hoạt động vận động tranh cử sử dụng công nghệ deepfake nhằm ngăn chặn phát tán tin tức giả ảnh hưởng xấu tới tổng tuyển cử. Deepfake là công nghệ có thể lồng ghép khuôn mặt của người này vào ảnh hay video của một người khác một cách tinh vi như thật. Nghệ sĩ Inakyon rút khỏi đảng đối lập Hàn Quốc Cựu Chủ tịch Đảng Đối lập Dân Chủ Đồng Hành Inakion ngày 11 tháng 1 đã tổ chức buổi họp báo tại Quốc hội tuyên bố ra khỏi đảng. Ông Y là nghị sĩ năm khóa, từng giữ chức Thủ tướng dưới thời chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in, được coi là một biểu tượng chính trị của Đảng Dân Chủ Đồng Hành. Việc ông này rời khỏi đảng được phân tích là tín hiệu mở đầu cho sự chia rẽ của Đảng Đối lập. Ông Y nhấn mạnh Đảng Dân Chủ Đồng Hành đã biến chất thành một chính đảng chống đạn, chính đảng một người với ngôn từ hành động bạo lực tự hạ thấp danh dự Cựu Chủ tịch Yi thể hiện quyết tâm gây dựng lại sự nghiệp chính trị từ một vị trí mới, theo một cách thức mới để phụng sự cho đất nước. Ông tuyên bố sẽ lập ra một đảng mới để phá vỡ cấu trúc chính trị độc tài của hai đảng lớn bất tài, thu ghét và thập nhũng hiện nay, thiết lập một cơ chế đa đảng. Tổng tuyển cử tháng 4 tới sẽ là bước đầu. Ông Yi hy vọng người dân sẽ hỗ trợ bản thân mình và đảng mới. Ông Yi Nakion cho biết sẽ liên minh với ba người trong nhóm nghị sĩ, nguyên tắc và lễ thường, gồm Kim Jong-min, Yi Won-uk và Châu Ân Trơn, những người cũng đã xin ra khỏi đảng Dân Chủ đồng hành một ngày trước. Tòa án tối cao Hàn Quốc tiếp tục đứng về phía các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 11 tháng 1 đã ra phán quyết đứng về phía Nguyên Đơn là gia quyến của một nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đã qua đời, trong vụ kiện đòi công ty thép Nippon của Nhật Bản bồi thường thiệt hại. Theo phán quyết của tòa án, công ty Nippon phải chi trả tiền bồi thường thiệt hại 100 triệu won, 76.070 đô la Mỹ cho gia quyến. Tòa án tối cao công nhận quyền đòi doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản bồi thường thiệt hại cho gia quyến vẫn còn hiệu lực. Từ ngày 21 tháng 12 năm ngoái, tòa án tối cao Hàn Quốc đã liên tiếp tuyên phiếu nguyên đơn thắng kiện trong các vụ kiện của nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp Nhật Bản vẫn đang một mực từ chối bồi thường thiệt hại, nên ít khả năng gia quyến sẽ nhận được tiền bồi thường theo phán quyết của tòa án tối cao chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hayashi Yoshimasa, người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản trong buổi họp báo sáng ngày 11 tháng 1, bày tỏ lấy làm tiếc và tuyệt đối không chấp nhận phán quyết của tòa án tối cao Hàn Quốc. Hy vọng Seoul sẽ có biện pháp đối phó phù hợp. Hàn Quốc viện trợ nhân đạo 3 triệu đô la Mỹ cho Nhật Bản khắc phục thiệt hại động đất. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 11 tháng 1 công bố quyết định viện trợ nhân đạo 3 triệu đô la Mỹ cho Nhật Bản để khắc phục thiệt hại từ trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra tại bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa vào ngày 1 tháng 1 vừa qua. Chính phủ Hàn Quốc vẫn đang thảo luận với Nhật Bản về nội dung viện trợ cụ thể. Sau ôi kỳ vọng khoản viện trợ này sẽ giúp ích cho công tác khắc phục thiệt hại động đất của chính phủ Tokyo, giúp người dân ở khu vực bị thiệt hại do động đất sớm khôi phục được cuộc sống thường nhật. Bộ Ngoại giao Nhật Bản đánh giá quyết định hỗ trợ của chính phủ Hàn Quốc đã thể hiện được mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, bày tỏ hoan nghênh và cảm ơn Seoul. Tính tới ngày 10 tháng 1, đã có 206 người thiệt mạng và hơn 26.000 người dân phải sơ tán vì thiệt hại do trận động đất ở bán đạo Nô Tô. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do y trong Ưn trình bày.